0: Wir hatten ja vor ein paar Wochen euch versprochen, dass wir uns das Leben Jesu anschauen wollen. Und wir haben schon angefangen, wir haben uns den kulturellen Hintergrund von Jesus angeschaut, wir haben uns angesehen, wie er aufgewachsen ist in dem jüdischen Hintergrund, in den er reingeboren ist. Wir haben uns angesehen, wie er durchs Leben gegangen ist, wie er seinen Dienst begonnen hat und wie er schlussendlich das ultimative Ziel, die Berufung seines Lebens erfüllt hatte, in seiner Menschwerdung, indem er ans Kreuz ging, für uns starb und wieder auferstanden ist. Stellvertretend für unsere Schuld. Dann hatten wir einen Sonntag uns angeschaut, wie Jesus bewegt war von Barmherzigkeit. Welches Mitgefühl und Barmherzigkeit ihn getrieben hat, Gutes zu tun, für Menschen da zu sein. Und er uns immer wieder ermutigt hat, das auch zu tun. Und dann hatten wir so ein paar Gottesdienste dazwischen mit Susanne. Wir hatten Muttertag und gefeiert Und die Väter auch geehrt. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Donnerstag gehabt. Und wir wollen heute weitergehen in dem Leben Jesu. Und ich möchte heute etwas anschauen mit euch, was glaube ich top aktuell ist, aufgrund der Nachrichten, die uns immer wieder begegnen. Und zwar ist mein Thema heute: Jesus wirkt in der Öffentlichkeit. Und zum Einstieg hatte ich gedacht, wäre eine kleine Geschichte nicht schlecht. Und zwar heißt die Geschichte vier blinde Männer und ein Elefant. Vier blinde Männer begegnen einem Elefanten. Jeder von ihnen macht sich ein ganz eigenes Bild von dem Tier. Der erste berührt seine riesigen Ohren und sagt, dieses Viech ist ganz flach und sehr flexibel, wie so ein großes Palmblatt. Der zweite berührt sein massives Bein und ist erstaunt über den Umfang und die harte, kräftige Oberfläche. Er sagt: Nein, 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 das Tier ist ganz fest, eher rund, so wie ein großer Baumstamm. Der dritte erwischt den Elefanten an seinem Schwanz und sagt: Ach, hier liegt beide total falsch. Die Kreatur ist total dünn und so dratig und schlank wie eine Schlange. Der letzte blinde Mann lehnt sich an die mächtige Seite des Tieres und sagt: Ihr seid alle drei genauso dumm wie blind. Das Tier ist doch stark und mächtig wie eine große Mauer. Offensichtlich ging jeder der vier blinden Männer mit der Überzeugung weg, dass er genau wusste, wie ein Elefant aussieht. Das Problem war aber nur, dass jeder der vier Männer nur einen Teil des Elefanten kennengelernt hatte. Und deswegen war das Gesamtbild vom Elefanten eingeschränkt. Und zum Einstieg wollte ich heute Morgen sagen, geht es uns nicht manchmal genauso bei Gott? Wir bekehren uns, wir wenden uns Gott zu, wir gehen mit Gott und Stück für Stück lernen wir ihn immer besser kennen. Und das Erstaunliche bei Gott ist, dass wir ihn immer wieder neu entdecken dürfen. Sei es in einem Aspekt seines Charakters, den wir noch gar nicht entdeckt hatten, oder auch ein Aspekt seines Wesens, der uns vielleicht wieder in Vergessenheit geraten ist. Sei es sein ruhiges, mitfühlendes Wesen, sei es sein stürmisches, leidenschaftliches Wesen, mit dem er die Händler aus dem Tempel vertrieben hat, sei es, dass er der Hirte ist, der versorgt, oder der Arzt, der heilt. Sei es, dass er der Vater ist, der fürsorglich ist, oder der Vater, der dich aus dem Nest stupst, dir noch einen kleinen Tritt gibst, damit du fliegen lernst. Auf alle Fälle sollten wir ihn, den Schöpfer von Himmel und Erde, nicht nur auf ein Wesensmerkmal beschränken, wie diese vier Männer, sondern dem Geist Gottes immer wieder erlauben, uns einen weiteren Teil von Gottes wunderbarer Persönlichkeit zeigen. Und deswegen möchte ich auch heute weiter mich mit euch auf diese Reise bewegen, um ihn noch besser kennenzulernen. Ich habe heute Morgen als Titelbild wieder dieses Bild gewählt das ein junges Mädchen gemalt hat. Nicht, dass ich mir ein Bildnis mache von Jesus selbst, sondern davor warnt die Bibel, wir sollen uns kein Bild von Gott machen. Aber mir gefällt einfach der Blick dieses Bildes. Wenn wir Jesus anschauen und dass er in der Öffentlichkeit wirkt, dann ist ganz interessant, dass er sich auf dieses Wirken in der Öffentlichkeit vorbereitet hat. Wir haben schon gehört, dass Jesus ja bei seinem Ziehvater Josef und seiner Mutter Maria aufwuchs und dort wahrscheinlich auch den Beruf des Vaters ausgeübt hat. Also Josef war ja von Beruf Zimmermann, das griechische Wort heißt Tekton, kann man auch als Baumeister oder Bauhandwerker übersetzen, manche sagen auch, das ist wie unser heutiges Wort, Architekt kommt aus diesem Tekton und er gehörte wahrscheinlich zur damaligen Mittelschicht dadurch. Der Vater Handwerker, der ordentlich gearbeitet hat. Was bedeutet das? Nun, der damalige Familienkombi, das war wahrscheinlich ein Esel oder ein Pferd, wenn du dir das so vorstellen könntest. Der heute gefüllte Kühlschrank, das war vielleicht der eigene Gemüsegarten hinterm Haus, vielleicht noch ein kleines Feld und genügend Vieh, um Milch, Butter, Eier und Fleisch zur Versorgung zu haben. Und der gesicherte Arbeitsplatz, das war eben damals Josefs Bauhandwerksfirma. Und Jesus wurde wahrscheinlich wie alle anderen Jungs damals in die Synagoge eingeschult, unterrichtet in Mathematik, in den Schriften, in den Büchern Mose und er lernte Lesen und Schreiben. Damals war es dann mit 14 Jahren so üblich, dass die jungen Männer das Handwerk des Vaters erlernten. Jetzt ist interessant oder bemerkenswert, dass wir davon ausgehen können, dass Jesus mit erst circa 30 Jahren seinen öffentlichen Dienst begann. Und dieser begann, nachdem er von Johannes dem Täufer im Jordan getauft wurde. Und wir lesen das in Lukas Kapitel 3 ab Vers 21. Da heißt es, als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, da kam auch Jesus und ließ sich taufen. Und während er betete, öffnete sich der Himmel. Und der Heilige Geist kam wie eine Taube sichtbar auf ihn herab. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt hier in dem Leben Jesu. Jesus wurde ganz übernatürlich empfangen von Maria. Reingepflanzt von Gott quasi in die Jungfrau Maria. Ein Wunder für sich. Und da wächst der Sohn Gottes auf als Mensch, kam er auf die Erde und doch braucht es diesen Moment, obwohl er schon Sohn Gottes eigentlich ist, braucht es diesen Moment, wo er sich taufen lässt, der Himmel sich öffnet, Gott sich zu seinem Sohn stellt und sagt, dies ist mein geliebter Sohn und die Kraft des Heiligen Geistes auf ihn kommt, in Form einer Taube. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Zeichen, weil das noch nochmal ganz deutlich diese Bekräftigung und Befähigung ist für den Dienst von Jesus und es heißt dann im Vers 23, Jesus trat zum ersten Mal öffentlich auf, als er ungefähr 30 Jahre alt war. Und die Leute kannten ihn als den Sohn Josefs. Man könnte vielleicht auch sagen, vorher war er immer nur der Sohn Josefs. Hat mit dem Johannes gespielt, mit dem er ja verwandt war. Haben da Räuber und Gendarm hinter den Häusern gespielt. Haben sich Steinschleudern gebastelt und die Blätter zerschossen beim Kirschbaum oder was sie getan haben, ich weiß es nicht. Aber hier kommt jetzt der Punkt, wo diese Berufung des Menschensohns für seinen Dienst nochmal bekräftigt wird. Durch den Vater selbst. Der Himmel öffnet sich, der Geist Gottes kommt auf ihn und dann heißt es, dass er da, wo er ungefähr 30 Jahre war, dann öffentlich begann aufzutreten. Warum Jesus das erst mit 30 Jahren machte, ist eine Frage, die ich mir gestellt habe. Warum wartet Gott so lange, bis Jesus 30 Jahre alt wird? Man liest im Lukas-Evangelium, in Kapitel 2, wenn ihr ein Kapitel weiter vorblättert, ab Vers 49, da heißt es, die Situation ist folgende, kurz zur Erklärung, also Jesus ist mit seinen Eltern nach Jerusalem gereist. Und er war zwölf Jahre alt und er ist im Tempel verloren gegangen. Und sie haben ihn ein paar Tage gesucht und dann haben sie ihn gefunden. Überall in Jerusalem haben sie geschaut, wo ist er denn? Und wo haben sie ihn gefunden? Im Tempel. Und dann fragt äh, Jesus, warum habt ihr mich gesucht, erwiderte Jesus. Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Es war förmlich so, Mensch Maria, du weißt doch, damals der Engel, ich bin doch der Sohn Gottes es ist klar, wenn ich nach Jerusalem reise und ihr fahrt hier zur Wallfahrt, wo sollte ich sonst sein außer im Tempel? Ich muss doch in dem sein, was meines Vaters ist. Und dann heißt es dort, doch sie begriffen nicht, was er damit meinte. Und Vers 51 heißt es dann, dann kehrten sie gemeinsam nach Nazareth zurück und Jesus war seinen Eltern gehorsam. Seine Mutter aber dachte immer wieder über die Worte nach, die er gesagt hatte. Über den ersten Teil des Verses haben wir ja letzte Woche uns lange unterhalten. Und da begann aber seine Mutter nachzudenken über das, was er da gesagt hat. Ich muss doch sein in dem, was meines Vaters ist. Und dann heißt es hier, so wuchs Jesus heran und sein Wissen und sein Verständnis nahmen zu. Und er war geliebt von Gott und den Menschen. Und dieser Vers 52, sein Wissen und sein Verständnis nahmen zu auf den möchte ich euch hinweisen, wenn wir uns die Frage stellen, warum hat er denn erst mit 30 Jahren angefangen? Aus irgendeinem Grund wollte der Vater, dass Jesus hier auf Erden Erfahrungen sammelt. Und zwar die Erfahrung, was es bedeutet, hier als Mensch zu leben. Und sie haben nicht nur gewartet, bis er 18 war oder 21. Der Vater sagte, wir warten, bis du 30 Jahre alt bist. Dass du wirklich diese Welt und Erde erlebt hast, und verstehst, wie es diesen Menschen hier geht. Und das ist, glaube ich, für mich ein Grund, warum das so war. Zweiter Punkt ist vielleicht, dass die Würde und der Respekt vor dem Alter für den Dienst für Jesus einfacher war. Vielleicht hat man ihn mit 30 auch einfach ernster genommen als vielleicht einen 20-Jährigen, der von Johannes im Jordan getauft wird. Aber wir wissen jetzt hier mit 30 Jahren, da beginnt Jesus. Nach seiner Taufe, da ging Jesus 40 Tage in die Wüste. Der Teufel versuchte ihn dort und Jesus überwand ihn durch geschicktes Antworten durch die Führung des Heiligen Geistes. Und wie überwand er ihn? Mit Zitaten aus Gottes Wort. Der Teufel hat ihm dreimal eine Falle gestellt und Jesus aber durch die Kraft des Heiligen Geistes wusste genau, was zu antworten ist. Nein, aber in Gottes Wort steht auch, und der Teufel konnte dem nichts entgegensetzen. Wir bleiben in Lukas Kapitel 4. Da sehen wir dann, wie Jesus aus der Wüste zurückkehrt. Und dann heißt es in Lukas 4, Vers 14, mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, da kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Und schon bald sprach man überall von ihm. Auf einmal war er bekannt. Er kam zurück und begann sein Wirken und die Leute fingen an, von ihm zu reden. Er lehrte die Menschen in den Synagogen und alle redeten mit größter Hochachtung von ihm. Das finde ich klasse. Die Menschen mussten begeistert sein von ihm, wie er lehrte und wie er war. Und sie redeten von ihm. Von da an begann Jesus sein Dienst und er wurde wirklich immer bekannter. Zeichen und Wunder geschahen, Menschen wurden geheilt er forderte die Pharisäer und Kirchenoberhäupter heraus und antwortete mit viel Weisheit durch Gottes Geist. Sie stellten ihm knifflige Fangfragen, sie wollten ihn aufs Kreuz legen, aber er hatte immer die richtige Antwort parat. Bei seiner berühmten Bergpredigt, da sprach er dann sogar vor Tausenden von Menschen, ohne Anlage. Jesus sprach vor ihnen, vom Berg herab. Und er legte eine ganz neue Priorität aus Gottes Schrift an den Tag. Und wenn du die Bergpredigt anschaust, da stellst du fest, der Mensch steht auf einmal im Mittelpunkt. Nicht mehr das Gesetz oder das richtige Erfüllen des Gesetzes oder dass du von allem auch noch von deinem Senf den Zehnten gibst. Nein, er stellte den Menschen in den Mittelpunkt. Eine ganz wichtige Geschichte ist, wie Jesus am Sabbat einen Kranken heilt. Und die Pharisäer kommen und sagen, oh, wie kann er? Am Sabbat ist der Ruhetag des Herrn. Und Jesus sagte, Ja, aber selbst deine Tiere führst du doch zu Tränke, damit sie nicht verdursten. Das Heilen eines Kranken am Sabbat war Jesus viel wichtiger als das Erfüllen der Gesetzesruhe am Sabbat. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Da, wo Jesus in der Öffentlichkeit wirkt, steht der Mensch im Mittelpunkt. Und bei allem, was Jesus sagte, da hob er nie das Wort Gottes auf. Im Gegenteil, er bekräftigte es, indem er es aber in einem ganz neuen Licht beleuchtete. Nun wissen, dass Jesus circa drei Jahre so öffentlich gewirkt hat. Er regte Aufsehen, er zog die Menschen an und Jesus erlebte beides. Jesus erweckte Zustimmung bei den Menschen und Jesus traf auch auf Widerspruch. Anfangs hatte er eine ganz große Schar um sich, die er lehrte und in die Geheimnisse des Reiches Gottes einführte. Und als die Verfolgung und der Widerstand aber einsetzte, da verließen Jesus einerseits einige auch. Du kannst das nachlesen im Johannesevangelium, Kapitel 6. Andererseits gab es aber auch welche, die diese kompromisslose Verkündigung liebten und sie schlossen sich ihm an. Wenn wir in Lukas Kapitel 4 hier weiterlesen, da heißt es in Vers 16, eines Tages kam Jesus wieder in seine Heimatstadt Nazareth. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge und als er aufstand, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen, da reichte man ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Jesus öffnete sie, suchte eine bestimmte Stelle und las vor. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie bald von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich rufe ihnen zu. Jetzt erlässt Gott eure Schuld Jesus rollte daraufhin die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich alle blickten ihn erwartungsvoll an es war unüblich dass man zumachte und sich hinsetzte man erwartete jetzt eine Lehre, eine Ausführung wie würdest du das Wort deuten Jesus tut es nicht Jesus setzt sich hin Anscheinend war Jesus der Meinung, ich habe doch alles gesagt. Die Zuhörer waren der Meinung, ja, da fehlt doch was. So, sie blickten ihn erwartungsvoll an und dann begann er, heute hat sich diese Voraussage des Propheten erfüllt. Und ich finde das so der Hammer, weil Jesus dieses absolute Selbstbewusstsein hatte, dass er wusste, wer er war. Er hielt sich nicht zurück, er stellte sich voll seiner Berufung und das alles durch die Kraft des Heiligen Geistes. Deswegen ist das Wirken des Heiligen Geistes auch so wichtig heute noch unter uns. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, wir brauchen seine Salbung, die Gegenwart Gottes in unserem Leben, die Befähigung zu dienen, die Befähigung zu lieben, die Befähigung, Salz und Licht zu sein für ihn. Wenn wir das jetzt so anschauen, wie Jesus gewirkt hat, dann möchte ich euch jetzt ein paar Fragen stellen. Ich glaube, es stellt sich die grundsätzliche Frage an uns, die wir Jesus nachfolgen und Jesus immer ähnlicher werden wollen. Wo wirken wir? Und wenn wir wirken in unserem Leben, wirken wir in der Öffentlichkeit. Wo in deinem Leben wirkt die Kraft des Heiligen Geistes durch dich in der Öffentlichkeit? Johannes schreibt uns im Kapitel 14 seines Evangeliums, dass Jesus sagte, wir werden größere Werke tun als er. Und gebt zu, jetzt denkt ihr gerade an die Heilungen und Totenauferweckungen, oder? Größere Werke als Jesus müssen nicht immer im größeren Sinne, im Größe von Qualität nennen, vielleicht an Quantität auch. Aber ich glaube, wir sollten auch an ganz einfache, praktische Führungen durch den Heiligen Geist denken. Und jetzt wird es ganz interessant. Die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes möchte dich nutzen, heute zu wirken in der Öffentlichkeit, vielleicht durch ein Wort des Trostes für jemanden. Vielleicht durch ein Wort der Ermutigung für jemanden. Jemand, der sonst nicht ermutigt wird, der einsam ist, der alleine ist. Wisst ihr, wenn wir den Heiligen Geist, wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes erleben und wir gehen zu Konferenzen, wir gehen dahin und wir spüren ihn, die Kraft des Heiligen Geistes muss immer eine Auswirkung haben in unserem Leben. Sonst gehen wir nur hin und spüren wir ihn und sagen, wow, das war toll. Und Gott sagt aber, ich gebe dir den Heiligen Geist, damit du gehst, damit du wirkst, dass du Salz bist, dass du Licht wirst. Manchmal ist die Kraftwirkung des Heiligen Geistes auch einfach praktisch da zu sein für andere. Und ich schwäche jetzt nicht die Kraft des Heiligen Geistes ab, sondern es ist tatsächlich, wie ich ihn erlebt habe. In dem Moment, wo ich sehe, da ist eine Not und der fleischliche Christian denkt, ah nee, ich habe jetzt keine Zeit und da gehe ich jetzt schnell vorbei. Und innerlich wirkt der Heilige Geist in mir und sticht mich an und sagt, Christian, geh da jetzt. Und dann gehe ich einfach und tue. Auch Fürbitte für unseren Nächsten zu tun. Es geht darum, einfach offen zu sein für das Reden des Heiligen Geistes in unserem ganz alltäglichen Leben. Salz und Licht zu sein. Meine persönliche Meinung, wenn ich die Evangelien aufmerksam durchlese, dann fällt mir auf, dass Jesus auch eine außergewöhnliche Gabe besaß. Und ich glaube, das war so diese Gabe, Menschen innere Heilung zu schenken, vielleicht durch ein einfaches Wort oder durch einen Blick oder durch eine einfache Berührung. Ich nenne es mal so, es ist die fürsorgliche Liebe und Annahme durch Gestik und Mimik. Jesus selbst sagte, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Wenn wir das wirklich tun, dann kann es passieren, dass wir uns aus Liebe an andere verschenken. Mit einer Liebe, die 70 mal, 7 mal vergibt, die über das, was andere uns angetan haben, nicht Buch führt, sondern die zweite Meile geht. Erinnert ihr euch an den Film von letzter Woche von dem Vater, der dann diesen Triathlon mit seinem Jungen gerannt ist? Und am Ende kommt die Einblendung, ich bin deine zweite Meile, gehst du mit mir? Was macht das möglich? Die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Jesus sagt, diese Liebe ist das einzige gültige Kriterium für unsere Nachfolge. Er sagt nicht, weil er regelmäßig in den Gottesdienst geht oder weil er bibelfest seid oder weil ihr so schön singen könnt. Daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid? Nee, an einem einzigen Merkmal macht Jesus das fest. Wir werden erkannt als die Seinen an dem tiefen Respekt voreinander, an der herzlichen Liebe zueinander. Und die Liebe zeigt sich nicht nur in Gestik und Mimik, sondern auch in Worten und Taten. Ihr könnt das nachlesen in Johannes Kapitel 13, Vers 34. Heute gebe ich euch ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das, sagt Jesus, ist das Merkmal, an dem wir erkannt werden. An der Art und Weise, wie wir im Alltag miteinander umgehen. Die Menschen werden sich nach einer Begegnung mit uns entweder ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter fühlen. Wir werden sie entweder bestärken oder ihnen etwas vorenthalten oder das ganz Schlimme sogar wehtun. Wie fühlen sich Menschen nach einer Begegnung mit dir? Spüren sie die Liebe des auferstandenen Christus durch dich strömen? Spüren sie die Kraft des Heiligen Geistes durch dich wirken, wenn du sagst, du darf ich für dich beten? Spüren sie den Heiligen Geist, wenn du einen Eindruck bekommst im Gebet für jemanden und dem nachfolgst und zum Beispiel jemandem einen Blumenstrauß schenkst oder einen Eindruck hast und den in einem E-Mail schreibst oder in einen Brief und der Person sendest? Das Wirken des Heiligen Geistes. Die Frage ist, lassen wir den Heiligen Geist des auferstandenen Jesus durch uns hindurchströmen, um uns nach anderen auszustrecken und sie zu berühren? Erlauben wir, dass wir da Jesus ähnlicher werden. Er wirkt in der Öffentlichkeit. Wirken wir in der Öffentlichkeit. Ich hatte einen Satz gefunden, den fand ich so schön. Brandon Manning hat ihn in einem seiner Bücher geschrieben. Wir könnten der sichtbare Beweis der Liebe Gottes in dieser Welt sein. Wir könnten der sichtbare Beweis der Liebe Gottes in dieser Welt sein. Und ich steige da ganz bewusst mit euch ins Boot. Ich brauche Gottes Liebe und die Kraft des Heiligen Geistes, um genauso dieser Beweis der Liebe zu sein. Ich habe eingangs äh, gesagt, dass es auch ein top aktuelles Thema ist, und es gab am 12. Mai von der Bild-Zeitung im Online-Portal einen ganz interessanten Artikel. Einige von euch kennen den vielleicht schon. Das ist hier ein Screenshot. Der Bildredakteur Daniel Böcking, stellvertretender Chefredakteur, warum ich mich heute als Christ outen will. Daniel Böcking erklärt, was der ISIS-Wahnsinn für seinen Glauben bedeutet. Und ich möchte euch da ein Zitat daraus vorlesen mit dem Hintergedanken des Wirken Jesu in der Öffentlichkeit und die Herausforderung oder die Frage, die ich an euch und an uns, an mich heute Morgen stelle, wirken wir in der Öffentlichkeit. Zitat beginn. Dieser Text fällt mir nicht leicht, denn ich schreibe ihn nicht als die Bild oder als neutraler Reporter, sondern als Christ. Als Christ, der mit dem Isis-Wahnsinn überfordert ist. Auch mancher Kollege mag sich wundern, denn ich renne nicht täglich mit einem Schild durch die Redaktion, auf dem steht, guckt mal, ich bin Christ und versuche jeden Tag aufs Neue mein Leben in den Dienst von Jesus Christus zu stellen. Ich bin nicht die Kirche und kein Lobbyist einer religiösen Organisation. Ich bin nur einer von Millionen Christen und zum ersten Mal schreibe ich öffentlich darüber. Denn ich kann nicht länger die Füße stillhalten oder besser die Finger für mich ist es Zeit, laut von der Liebe Gottes zu erzählen und von der Vergebung durch Jesus Christus. Von unseren Werten als Christen und warum sie genau jetzt so wichtig sind. Am liebsten würde ich zu jedem ISIS-Kämpfer gehen und ihm sagen, hör auf mit dem, was du da tust und kehr um. Gott liebt auch dich und kann dir vergeben. Das, was du da tust, hat nichts mit Gott zu tun und ist in keiner Religion eine gute Tat. Zitat Ende. Was für mutige Worte. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, da gehen den Leuten bestimmt die unterschiedlichsten ähm, Gefühle oder Emotionen durch. Aber das war am 12. Mai in diesem Online-Portal. Und er sagt das in einer Zeit, wo Christen in den Medien oft niedergemacht werden. Also gerade von der Intoleranz der Toleranten, da bekennt er sich ganz mutig und direkt als Christ. Und das Tolle ist, er bleibt nicht dabei stehen. Ich lese weiter von ihm. Es gibt viel zu tun. Es ist der richtige Moment, anderen beizustehen. Auch und erst recht im Namen von Jesus Christus. Mit Spenden, mit Hilfe in Asylbewerberheimen, mit gemeinsamen Gebeten, mit Gesprächen, Bekenntnissen und Botschaften auf allen Kanälen. Mit einer großen Koalition für das Gute im Namen Gottes. Laut, sichtbar, hörbar, jeder so gut wie er kann. Viele handeln schon, aber es ist noch keine Welle. Ich habe für mich gelernt, was der Glaube in meinem Leben verändern kann. Wie mächtig die Liebe ist. Ich bete oft für ein Ende dieses Wahnsinns, für die Opfer und die, die in Angst vor Isis leben müssen. Ich versuche auch mit ehrlichem Herzen für die Täter zu beten, dafür, dass sie umkehren, ihre Grausamkeit bereuen und Vergebung erfahren. Ich bin nie allein mit meiner Wut und Verzweiflung und meiner Hoffnung auf eine bessere Welt. Aber ich war bislang auch nicht öffentlich damit. Zitat Ende. Und ich habe das gelesen und ich dachte, wow, was für ein Mut. Klasse. haben wir überhaupt, dass es durchgegangen ist. So Artikel werden ja immer von anderen Redakteuren gegengelesen und vom Lektor und durch. Und aber der Artikel kam so raus. Und er nutzt diesen Artikel, um aufzurufen und wachzurütteln. Diese, diese zwei Sätze, es gibt viel zu tun, es ist der richtige Moment, anderen beizustehen. Das finde ich echt ein starkes Bekenntnis und kann das nur unterstützen. Als Ado Grewe bei uns war, der von Open Doors gesprochen hat, dieser Hilfsorganisation für verfolgte Christen, da nannte er immer wieder zwei Dinge, die den verfolgten Christen helfen. Unser Gebet, und die finanzielle Unterstützung, die durch die richtigen Kanäle direkt vor Ort ganz praktisch hilft. Und es ist jetzt eine Sache, die ich heute Morgen mit euch tun möchte. Ich bin jetzt ganz mutig. Jetzt zum Ende der Predigt möchte ich, dass wir beten. Ich habe ein paar Punkte zusammengeschrieben, die mir wichtig sind. Und ich würde mir wünschen, dass wir jetzt fünf Minuten Zeit nehmen, uns mit unserem Nachbarn zusammendrehen oder in kleinen Grüppchen und beten für die, die verfolgt sind. Dass wir beten für Schutz und Bewahrung von verfolgten Christen, für Standhaftigkeit und Ausdauer für die Verfolgten, für geöffnete Augen und Ohren des Herzens für das Evangelium bei den Verfolgern. Das bedeutet, dass ihre Verblendung hinweggenommen wird und dass sie wirklich Jesus Christus erkennen und schlussendlich für die Bekehrung der Verfolger. Und ab und zu haben wir schon im Gottesdienst gebetet. Jeden Dienstag ist Gebetsabend. Jeden Dienstag um 19 Uhr treffen wir uns. Jeden Dienstag beten wir für diese verfolgten Christen. Jeden Dienstag beten wir für Deutschland. Jeden Dienstag beten wir für die Christen in Deutschland. Aber ich möchte heute, dass wir heute Morgen als Gemeinde beten. Und Gott hat uns eine Bibelstelle gezeigt, die ja mich persönlich sehr bewegt hat und ich habe die euch ausgedruckt. Und ich möchte, dass ihr da euch eine nehmt, die in eure Bibel legt und ich würde mir gerne wünschen, dass ihr es euch zur Gewohnheit macht, für die zu beten, die unser Gebet brauchen. Unsere Brüder und Schwestern, die da in Not sind. Die auch in der Öffentlichkeit sind. Weil sie sind verfolgt, weil sie in der Öffentlichkeit zu Jesus stehen. Und Jesus sagt ganz deutlich in seinem Wort, wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich vor meinem Vater bekennen. Und die, die ihn bekennen, die machen es nicht aus Druck. Die machen es nicht, weil sie denken, sonst komme ich nicht in den Himmel. Die, die es tun, die machen es aus voller Überzeugung, dass ihr Gott Gott ist, dass er ihnen beisteht. Aber es braucht unser Gebet für sie. Und diese Bibelstelle kam uns vor zwei Wochen im 2. Thessaloniker. Und da heißt es, betet bitte für uns, damit die Botschaft des Herrn sich verbreitet und überall mit Dank gegen Gott angenommen wird, wie schon bei euch. Und Wir wollen heute Morgen das beten, dass diese Botschaft in die Herzen trifft, derjenigen, die sie verfolgen. Dass ihre Augen geöffnet werden und ihre Ohren bitte Gott auch darum, er möge uns vor den Angriffen niederträchtiger und boshafter Menschen schützen, denn nicht jeder will dem Herrn vertrauen. Wir wollen beten, dass die Christen beschützt sind. Dann schreibt Paulus hier, Gott aber ist treu. Er wird euch Mut und Kraft geben und euch vor allem Bösen bewahren. Lasst uns beten, dass Gott ihnen Mut und Kraft gibt. In Glauben an den Herrn vertrauen wir darauf, dass ihr euch jetzt und in Zukunft an alle unsere Anweisungen haltet. Wir beten zum Herrn, dass die Liebe zu Gott euer Leben bestimmt und dass ihr standhaft im Glauben an Christus bleibt. Paulus hat es schon an die Thessalonicher gesagt und wie viel aktueller ist es heute für uns. Und ich würde einfach sagen, wir nehmen jetzt kurz diese fünf Minuten, die Bibelstelle habt ihr, ich habe hier nochmal diese Punkte für euch. Dreht euch doch um, lasst uns kleine Gruppen machen und diese Punkte beten. Lasst uns in die Fürbitte gehen für diejenigen, die für Jesus in der Öffentlichkeit stehen und wirklich unser Gebet, unsere Unterstützung brauchen. Auf die Plätze, fertig, los. Wenn Sie Gast sind heute Morgen und es ist für Sie ganz ungewöhnlich oder Sie sagen, oh, was machen wir jetzt, was geschieht hier? Genießen Sie es einfach, still zu sein, keiner ist verpflichtet zu beten und wir machen das jetzt einfach fünf Minuten kurz. Danke, himmlischer Vater, dass du unsere Gebete erhörst und dass du denen beistehst und dass du die Verfolger triffst ins Herz mit deiner Liebe in Jesu Namen. Amen. Vielen Dank für eure Gebete. Ihr seht, wenn wir das heute Morgen anschauen, Jesu Wirken in der Öffentlichkeit, wir stehen als Christen auch in der Öffentlichkeit. Wenn wir unsere Geschwister und Brüder anschauen, die verfolgt sind, sie stehen in der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, ob es jemanden von euch gibt aus den neuen Bundesländern, der das noch miterlebt hat. Die Untergrundkirche oder Verfolgung in der Kirche, ist da jemand dabei von euch? Jetzt hier heute Morgen nicht, okay. Da war das gar nicht so lange her, vor 1989, gleich hier um die Ecke, ein paar hundert Kilometer entfernt. Wie ihr seht, haben wir heute Morgen auch noch das Abendmahl aufgebaut. Ich möchte zum Abendmahl hinführen mit dem Abschluss vom Zitat von dem Daniel Böcking. Er schreibt am Schluss, Christsein bedeutet mehr als stille Gebete und fromme Worte im kleinen privaten Kreis. Christsein heißt handeln. In der Familie, im Freundeskreis, bei der Arbeit, öffentlich. Und das Abendmahl ist auch so etwas, was wir öffentlich tun. Es ist jetzt nicht dieses proaktive Handeln, von dem er hier redet, aber wir tun es heute Morgen hier öffentlich. Und das Abendmahl ist für uns Christen was ganz Besonderes was ganz Kostbares. Das Brot symbolisiert den Leib Jesu, der für uns zerbrochen wurde am Kreuz. Der Saft, den wir trinken, symbolisiert das Blut Jesu, das er vergossen hat und im Allerheiligsten beim Vater auf dem Altar versprenkelt hat zur Vergebung unserer Schuld, zur Vergebung unserer Sünde. Dieses Abendmahl, was wir feiern, ist das zentrale Thema dessen, warum Jesus in die Öffentlichkeit gegangen ist und dort gewirkt hat. Der Daniel Böcking sagt dann weiter nicht, der Glaube ist ein Problem, sondern das, was der Mensch damit macht. Der Glaube an Gott ist kein Problem, sondern unsere Chance. Der Glaube an Gott ist kein Problem, sondern unsere Chance. Ich glaube, was er damit meint ist, Seid ermutigt, euch als Christ zu outen. Euer Glaube ist nichts Peinliches oder ein Problem. Euer Glaube ist die Chance für einen anderen Menschen, Jesus Christus kennenzulernen.